0: engraçado, porque eu tinha uma visão antes de entrar no, na, né, numa instituição financeira, que eu pensava assim só entra gente que formou em economia administração, ciências contábeis né é, eu nunca imaginei que eles fossem contratar uma zootecnista mas é, a mãe de uma amiga minha ela era veterinária médica veterinária e ela trabalhava no Banco do Brasil e eu pensei, poxa, se a Charlotte trabalha lá, eu também posso, né, trabalhar em instituição financeira. É, acho que posso usar até isso como argumento, se alguém me perguntar na entrevista, né, como é que você veio parar aqui e tal, por que você pensou que ia dar certo?
1: Oi pessoa. Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Cíntia Siqueira, que é assessora de Agronegócios na Sicredi e uma das coautoras do livro Elas e o Agro, que foi lançado aí recentemente, né? Tô aproveitando que nós estamos ainda no mês de março aqui das mulheres, né? A Cíntia é zootecnista pela Universidade Federal de Mato Grosso, possui MBA em Gestão e Economia do AgroNegócio pela FGV e já passou aqui pelo podcast pelo menos umas outras duas vezes, né Cíntia? Cíntia, muito obrigado por participar aqui com a gente, seja muito bem-vinda ao AgroResenha Podcast.
0: Que bom estar aqui com vocês. Mais uma gravação do podcast, a gente estava brincando que <risos> eu já estou podendo pedir música, né? É. então <risos> é, é bom estar aqui para contar um pouco da minha história e compartilhar um pouco a respeito do livro aí, aproveitar Exato. o Mês das Mulheres. E a gente contar algumas histórias e inspirar outras mulheres também.
1: Muito bom, é. Você teve aqui no episódio que a gente gravou com, com a Escola Agro, né? Lá nos primórdios do, do negócio e é. ano passado, né? No, no, que você é madrinha do podcast, não podemos deixar de lembrar disso, né, cara? Então, muito sou, legal Eu Sou ter... madrinha do podcast. É, você aqui de novo, legal, cara. E você que tá aí do outro lado ouvindo aqui, já sabe, que no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal. Firmo, Gorg, que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Tô aqui de volta com a Cintia. Cintia contou a sua história lá no início, mas, cara, nesses últimos cinco anos aí aconteceram muitas coisas, né, cara? Então. Dá uma atualizada para gente aí, conta um pouco da sua história também, porque agora nós estamos no agroresenha. Vou
0: começar relembrando, né? É. Tudo que a gente já, já conversou aqui no podcast. Eu sou zootecnista, eu sou matogrossense, né? Vamos começar por aí, sou mato-grossense. Meus pais sempre trabalharam na propriedade rural, minha mãe é professora. Meu pai sempre foi do meio, sempre foi da atividade. Quando foi para eu decidir aí a minha carreira, eu, não... eu fiquei naquela... Não sei para que caminho eu vou percorrer. Busquei o mais que me se aproximava do que eu via no meu dia a dia, do que eu tinha de proximidade. Meu pai e meus irmãos sempre trabalharam em propriedade. Então, para mim, cursar zootecnia foi algo que eu já conhecia, né? Então, uhum. eu segui por esse caminho. Não sabia nada do curso... Fui conhecer na faculdade, estudei na UFMT em Cuiabá, a gente foi a primeira turma aí, os colostros, <risos> é, no curso de zootecnia. Eu tenho muito orgulho de ter feito. Foi muito bom, foi um momento muito de descobertas, enfim, para mim, da vida, de descobertas de caminho para seguir. E eu acho que como todo bom estudante de agrárias, é, eu queria muito trabalhar numa fazenda, eu achava que só existia esse caminho. É, eu precisava muito trabalhar num confinamento, trabalhar com boi. E esse foi o caminho que eu busquei percorrer, né? Durante toda a graduação aí, tentei estar né, tá sempre envolvida com alguma coisa, fazer um curso final de semana, aprender de Excel, é, participar em laboratório, experimento, escrever artigos. Eu acho que eu passei por tudo quanto é área possível na faculdade, assim, bem indecisa. Eu só sabia que eu queria trabalhar numa fazenda, com porque poderia ser qualquer coisa. Mas depois fiz, fiz estágio numa fazenda, comecei a me apaixonar um pouco mais por confinamento. Quando eu terminei, eu fui trabalhar num confinamento, realizei o meu sonho profissional, assim. Pra mim era o auge, achei que eu tinha chegado assim seguinte. Claro que eu queria um emprego que pagasse muito, que eu tivesse que trabalhar pouco. Não foi <risos> o que eu encontrei, é, mas eu encontrei... <risos> é. <risos> mas eu encontrei o meu sonho profissional ali de, de trabalhar no confinamento. Fiquei nesse confinamento curtíssimo tempo. A minha carreira de zootecnista e de fazenda foi breve, Fiquei alguns meses, fui atropelada por um boi. Puta que pariu. Eu conto um pouco dessa história no livro. É. É, os meus amigos falam, toda na hora que chega nessa parte do livro, eles dão risada, né? Porque quem me conhece, <risos> acha é triste, mas é, é, é engraçado. O boi me atropelou, eu quebrei o pé. E nessa daí, a minha vida meio que deu um, um giro, assim, de ponta cabeça. Porque tive que voltar para casa para casa dos meus pais, eu já namorava com os meus pais já tinha um bom tempo, né? Tinha saído de casa com 16 anos, né, para estudar, então volta para casa e eu não pensava assim, não quero voltar para a fazenda, né? Vou arrumar qualquer coisa aqui para eu trabalhar até eu me estabelecer, mas eu não queria voltar para a fazenda, não queria voltar para o campo. E foi então que eu descobri que o Cicred estava com o seletivo aberto, estava precisando contratar gente. Falei, ah, vou, vou me inscrever, vou me candidatar, estava meio sem, meio sem esperança, assim, mas falei, olhei o site, vi que a empresa batia, né, com o que eu gostava de fazer, eles têm uma proposta de fazer a diferença na comunidade. Eu falei, cara, legal isso, vou vou procurar, vou me candidatar. E aí eu fui, fiz o seletivo, deu certo, entrei para o eu até hoje brinco com o meu diretor e com a, a nossa gestora de gestão de pessoas, eu não sei quem, era, quem foi mais maluco, né? Se fui eu de aparecer com o pé quebrado numa entrevista, com gesso no pé, ou se foi, foram eles de me contratar desse jeito, né? De, de me querer lá. Sim. E aí comecei a trabalhar no Cicred desde então primeiro nas agências atuando direto ali no atendimento ao público não era muito não tinha muito a ver com zootecnia né e fui, fui evoluindo dentro do Sicredi eu acho que foi, foi dando certo, fui descobrindo algumas áreas e desde então eu acho que eu encontrei a minha grande paixão assim porque eu tô no Sicredi há sete anos faço sete anos agora em setembro, Há quatro anos, eu tô, estou como assessora de agronegócios na Cicred Biomas. Acho que já, já tenho um pouco de história aí dentro do mercado financeiro, né? É, fiz algumas especializações específicas para o mercado financeiro e eu fico muito feliz de poder contribuir aí com a cooperativa, né? Esse ano, a gente lançou um projeto muito legal para fazer a diferença para pequenos produtores e eu sinto que cada vez mais eu me aproximo. Tanto do que as pessoas dizem, né? Que é o propósito de vida e que eu acho que faz sentido para a empresa também e faz sentido para a comunidade. Então... Sou muito feliz e muito realizada aí é à frente desses projetos, encorajando pessoas, visitando lugares e, e podendo realizar a minha profissão no dia a dia.
1: Legal, legal. É interessante, né, cara? Esse, essas reviravoltas, né? Que muitas vezes a vida da gente proporciona. E isso tudo é aprendizado, né? Quer dizer, se você não tivesse trabalhado no confinamento ou não tivesse feito zootecnia, provavelmente você não seria hoje uma assessora de agronegócios, né, cara? Então tudo isso vai, é. vai convergindo e é muito interessante esse negócio. Sim. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. A gente já se conhece há um tempão, né? internet, né, cara? Sim. E, na verdade, a gente se conheceu esse ano, lá no lançamento do livro, que foi aqui em Cuiabá, né? Fui lá com a minha família, eu, Exato. minha mulher, as criançadas. A outra, um ficava Janeiro. pegando o livro, o outro, outro ficava correndo. Mas uh, eu queria saber, assim, como que foi essa experiência para você de participar de um livro, né? Porque uma coisa... A gente vinha aqui bater um papo, conversar e tal. Mas como é que foi, como é que rolou, né, esses bastidores aí da. Do convite e toda essa questão do próprio lançamento em si, né? Do livro em si, né? A repercussão.
0: Pela trajetória, assim, um pouco, a gente acaba encontrando pessoas. Eu acho que da mesma forma que eu te encontrei, assim, na internet, que a gente acabou se conhecendo, né? E a gente vai criando conexões com outras pessoas do, do meio agro. Eu acho que foi meio essa trajetória também que me encontraram, né? Então, descobriram, me descobriram um pouco pela internet, um pouco por... É, conhecido do conhecido do conhecido, que fala que ah, tem uma menina assim assim. E eu recebi um contato em 2019 é, da Vanice, Vanice Marques. Ela me ligou fazendo um convite que tinha ouvido falar de mim, da minha história. Eu queria fazer um convite para eu participar de um livro, que é contar histórias das mulheres sobre o agro. No primeiro momento eu fiquei assim, não faz o menor sentido, porque... Eu vou contar o que num livro, né? Eu não sei escrever, eu não sou escritora. A minha história é comum, eu sou uma pessoa comum. Eu não fiz nada grandioso, importante. Eu não descobri a cura para nada, né? Eu não criei tecnologia nenhuma. Minha empresa, não criei a empresa. Então, o que, que eu vou escrever nesse livro? E aí a gente foi, foram longos meses de conversa, e, e ela me incentivando, e acho que incentivando, né, a, o pessoal da editora também, editora Humanos, incentivando e, e compartilhando um pouco do que era a ideia do livro, de fato, de trazer mulheres reais com histórias comuns, assim, que pudessem inspirar outras mulheres a ver o valor na sua história a encontrar esse valor na sua história e que vê que às vezes a gente não precisa transformar as coisas ou descobrir a cura né, do câncer para mudar as nossas realidades que eu vejo que às vezes a gente espera fazer grandes transformações mas a gente pode transformar a nossa comunidade fazendo a diferença é, é, em pequenas coisas, né? Então você começa mudando a sua vida, a vida de quem está do seu lado, a vida do seu vizinho, você inspira, você cria um projeto aqui, o seu trabalho muda a vida de outra pessoa, e eu acho que esse é o grande ensinamento que eu tive com o livro, e também eu acho que é muito da proposta que o livro tem, sabe? De mostrar para outras mulheres que elas podem, que as histórias delas têm valor, que elas são inspiradoras e que toda história merece ser contada, né? É, por mais simples que você ache que a sua história é. Ela merece ser contada e vai inspirar alguém.
1: Não, e é interessante, né, essa, esse paralelo, né? Muitas vezes hoje eu pego e entro em contato com, com alguém, né? Ah, vem, vamos... Vamos participar aqui do agroresenha e tudo mais. E aí essa pessoa fala assim, cara, mas eu não tenho muita história para contar, né? E é mais ou menos desse jeito. Tipo assim, cara, a, a história de cada pessoa daria um livro, né? Então, se você vir aqui e contar um pouco do que você fez, as decisões que você tomou já é um baita de uma, de, uma, de uma lição, né? Pra quem tá do outro lado escutando a gente aqui, né?
0: É, porque eu, eu, assim, o livro, ele conta a história de 13 mulheres. Eu acho que você, em qualquer situação que você esteja, você vai se inspirar e vai sentir semelhança com a história de cada uma delas, né? Sim. Esses dias a gente gravava uma live, era com a Dejane, né? Ela já participou aqui do podcast, você conhece ela também. E ela contava a história dela e quando ela começou a falar da história dela, eu, eu comecei a sentir muita coisa que parecia ser com a minha, apesar da gente não ter assim, ela formou em jornalismo, uhum. né? Ela é uma jornalista, ela trabalha com agro da parte do jornalismo. Eu sou zootecnista, minha história é outra, mas a gente percebe que as histórias se assemelham e toda história ela tem valor e inspira alguém e, e merece ter essa luz, né? E, e é muito disso, eu acho que quando você também chama as pessoas para participar, às vezes a primeira reação é, mas eu vou é. falar o quê? Não, não fiz nada, né? Tipo, por que, que você está me convidando? O que eu vou responder, né? É, e eu acho que o livro foi bem assim também. É, eu percebi que a minha história tinha valor, né? Para as pessoas. É, ver a minha mãe e meu pai, né? Com o livro na mão foi um grande orgulho, assim, para mim. Uma grande realização. E a cada pessoa que compra o livro, marca a gente nas redes sociais. Eu acho que é uma conquista. Você, sim. poxa, mais uma pessoa além da nossa história compartilhando a nossa história por aí, ela chegando a mais uma cidade e é mais uma mulher, um homem, uma criança, um jovem que vai vai ler, né, vai se inspirar e vai contar a sua história também daqui para
1: frente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E voltando um pouquinho lá para aquela questão, né? Eu acho que toda sua isso... Eu, eu fiz igual o, aquele filme do Inception lá, né? Eu trouxe o final pro início. <risos> e vou fazendo o negócio, mas... Você falou uma coisa ali na, 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 no início, né? Sobre... Bom, você você tem cê vem de uma família que tem raízes no campo, né? Acho que lá no seu livro isso ficou bem claro, assim, né? E uma coisa que você comentou comigo até, né? Você mandou um áudio pra mim ali, você comentou. Que, na verdade, você até falou aí que... Cê, você não sabe exatamente como você escolheu a zootecnia, né? Parece que foi a azotecnia que te escolheu, né? Mais ou menos assim. <risos> Mais um ponto que você comentou comigo antes é que esse processo de decisão não foi tão fácil assim, né, cara? Como que foi a decisão na época e como que foi a sua primeira visão do mercado de trabalho? Eu sei que você queria trabalhar com confinamento Sim. e tal, mas... Como que foi a, a experiência da Cíntia profissional entrando no mercado de trabalho?
0: Paulo, é, eu, eu conto um pouco disso no livro, assim, acho que também é, é bem legal, sempre que a gente comenta, eu acho que toda mulher que, tem, que pensou em fazer uma coisa da agrária, tal, ela pode ter passado por isso, né? Muito uhum. provavelmente. Eu queria cursar alguma coisa, precisava fazer faculdade, meus, né, meus pais sempre, poxa, eu acho que o... o o pai que trabalha no campo, o sonho dele é poder que o filho estude, né? Proporcionar estudo para o filho e para o filho sair do campo. É. Então, esse era o objetivo dos meus pais: olha, você vai estudar, você vai, né? A gente estuda para você sair daqui, para você não ter o mesmo destino do pai e tal. Então, estuda, estuda, estuda. Então, a gente sempre teve isso lá em casa: tem que estudar, tem que estudar para sair do campo. Beleza. Chegou a época de decidir a faculdade. E, meu, eu vi um curso, via outro, prestei vestibular de tudo quanto é área, assim. Tudo curso nada a ver uma coisa com a outra. Arquitetura, ah. odonto, é, química, <risos> zootecnia direito, tipo, não tinha nada a ver as áreas. E aí, a minha mãe, meu pai, eu acho que eles imaginavam que eu fosse cursar qualquer coisa, menos algo das agrárias. Quando eu cheguei em casa, e falei... Eu passei na faculdade, na UFMT de zootecnia e eu vou fazer... Minha mãe ficou assim, não, você não vai fazer. <risos> o que, que você quer fazer zootecnia? Não tem nada a ver, você não vai fazer zootecnia, né? Porque zootecnia é um curso de homem. Você vai chegar lá, só tem homem. O que, que você vai fazer lá? Você vai trabalhar depois na onde? Porque, não, faz direito que pelo menos dá para prestar concurso, né? Você vai trabalhar na prefeitura, no fórum, dá para fazer bastante concurso por aí... É, não vai fazer zootecninho. E aí eu falava pra ela, não, eu, eu vou fazer, porque para mim era, era um caminho comum, assim. Eu vi meu pai meus irmãos fazendo aquilo a vida toda. Eu cresci indo o sítio, eu é, cresci. Meu pai, né, ah, você sabe arrear um cavalo certinho, sabe ajudar a vacinar, fazer as coisas com ele, então para mim aquilo, eu pensava, ai, ah, isso eu sei fazer. Então se eu vou fazer um curso que tem a ver com isso, tô no caminho certo. Mas para minha mãe foi uma decepção bem grande assim no começo ela ficou uma semana sem falar comigo não olhava nem na minha cara de casa brava depois ela ela foi se acalmou um pouco foi comigo para a gente fazer a inscrição eu sinto que muito uma professora que ela conheceu na faculdade que era zootecnista a professora Rose assim Deu uma acalmada nela, né, porque a minha mãe falou, não, tem mulher que fez outecnia, né, você não vai ser a única no, no Brasil <risos> a fazer. E depois, quando eu fui para a faculdade, eu lembro de ligar, assim, no primeiro dia de aula para ela, para contar que na minha turma eu acho que tinha umas 30 mulheres. E eu cheguei e falei assim, mãe, você não vai acreditar, de 50 pessoas tem tri umas 30 mulheres aqui na sala. Então foi uma, uma surpresa para mim, uma surpresa para minha mãe. E eu não sei muito porque eu fiz zootecnia até hoje. assim não, não falo, ah, foi destino? Ah, eu tinha uma paixão. Não, não sei explicar. Eu vim parar na zootecnia por acaso. Mas fez todo sentido para mim depois. Me apaixonei pelo curso. Passados os traumas iniciais, eu lembro que eu falava assim, não, mas dá para fazer concurso também. <risos> Tem bastante mulher aqui. Eu fui numa fábrica, hoje tinha uma mulher lá. <risos> tinha uma mulher na fazenda que a gente foi. Tem várias professoras no curso. Então, quando eu fui encontrando que tinha, existia, né, mulheres trabalhando na área e tava dando certo, é, acho que acalmou um pouco os meus pais, me acalmou também. E até hoje eu sinto que eu fiz a escolha certa, assim.
1: Legal, legal. E, cara, eu queria puxar aí pra essa questão mais do, do seu trabalho hoje, né? Você comentou que você é assessora uhum. de agronegócios, né? Numa cooperativa de crédito Isso. aí, o se e tudo mais. Ou seja, e até um pouco do título, né? Do seu é. capítulo lá, que do é o Azotecnista no Mercado Financeiro, né? Como que Isso. foi? Porque você falou que entrou lá como caixa, atendendo, atendendo normal, né? Mas como que foi a sua virada de chave uhum. pra entender que você poderia trabalhar com agronegócio lá dentro, né? E de que maneira que a sua formação te ajuda hoje nessa posição que você atua?
0: Quando eu entrei no Cicred, eu entrei num projeto que eles tinham de trainee. Não era um, um trainee específico para o agro, mas uhum. era um processo de trainee. É engraçado porque eu tinha uma visão, antes de entrar na, na, né, numa instituição financeira, que eu pensava assim, só entra gente que formou em economia, administração, ciências contábeis, né, é, eu nunca imaginei que eles fossem contratar uma zootecnista, mas é, a mãe de uma amiga minha, ela era veterinária, médica veterinária, e ela trabalhava no Banco do Brasil, e eu pensei, poxa, se a Charlotte trabalha lá, eu também posso, né, trabalhar em uma instituição financeira, é, acho que posso usar até isso como argumento, se alguém me perguntar na entrevista, né? Como é que você veio parar aqui e tal? Por que você pensou que ia dar certo? Mas quando eu entrei no Sicredi e comecei a trabalhar, eu percebi que, que dentro da instituição tem uma pessoa responsável por atender o agronegócio, né? Quando o meu primeiro trabalho ele não era voltado para o agro. Mas eu comecei a perceber: ah, tinha crédito rural, tinha seguro rural, seguro agrícola. É, produtos de consórcio, cartão de crédito. Então tem hoje todo um sistema de pontos, por exemplo, para o produtor trocar, né? Por produtos agro. E eu comecei a perceber isso e falei assim: caramba, mas para a pessoa oferecer esses produtos, né, ela precisa entender ali da atividade. Então eu comecei a achar um pouco mais de vínculo ali com o que eu tinha estudado. Mas até então eu não, não trabalhava com nada relacionado. Eu fui trabalhar, então, na área de análise de crédito dentro da instituição. E, e na parte de análise de crédito, vinha muita coisa do agro, muita coisa de crédito rural. E quando eu conheci o crédito rural, foi quando, assim, é, eu me apaixonei, eu falo que sempre que eu vou falar de crédito rural, é como se eu estivesse fazendo uma festa pra mim mesma, sabe? Eu me divirto horrores, ninguém mais se importa Legal. as pessoas ficam assim, meu Deus é um bicho de sete cabeças, e eu tô felizona, eu falo assim, sem parar de crédito rural, porque eu sou completamente apaixonada pela área e, e aí foi que assim pra mim fez sentido, sabe Paulo fez sentido, eu comecei a, a trazer algumas contribuições a instituição, com base no que eu tinha visto na faculdade então, taxa de lotação custo de produção é, tudo isso que interferia para o cálculo da análise de crédito. Coisas de mexer em planilha de Excel. né? Curso, eu fiz um curso de formulação de ração na faculdade. Eu Sim. nunca achei que aquilo fosse me servir depois é, de adulta, né? Na vida profissional. Porque eu falei, ah, não vou calcular ração, não ia trabalhar com isso. Mas o que eu uso do Excel hoje em dia é fora de base. E a minha base é, é, é justamente desses cursos. Sim. Então, eu comecei a pegar muita coisa e fazer. E trazer esses insights para a instituição. E aí eu comecei a, a trabalhar com essa parte de crédito rural. Foi quando eu percebi que, de fato, fazia sentido. E desde então, né, é, esses sete anos que eu estou na instituição, eu vejo uma crescente assim, muito grande. E não por minha causa, né, mas eu, na, no Cicred como um todo, em todas as instituições financeiras, é, eles têm muitos profissionais da, do agro atuando. Então, Sim. seja engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, técnico agrícola, é, hoje em dia a gente tem um projeto, um programa dentro do próprio Sicredi de trainees é, do agro, porque a gente prefere contratar um profissional que entenda do agro, que entenda da propriedade, que entenda da atividade né, agropecuária ali, agrícola, pecuária e tal, é, e ensinar para ele do mercado financeiro, do que a gente pegar alguém do mercado financeiro e explicar sobre ciclo de produção, sobre atividade, sobre época de plantio, época de colheita. É, enfim sistema de manejo ração calcário fertilidade do solo enfim a gente prefere fazer o caminho contrário é muito mais fácil eu explicar sobre crédito rural do que eu te, ter que explicar sobre fertilidade do solo né para alguém então esse tipo de conhecimento que a gente tem na faculdade é, faz muito sentido para as instituições financeiras de um modo geral. E é, eu vejo um movimento muito grande das instituições financeiras contratando essas pessoas, porque é muito disputado hoje em dia esse profissional para o mercado financeiro, né esse profissional que faz esse, esse elo, essa, esse vínculo aí.
1: É, e eu vejo assim, cara, eu, eu trabalhei também na área de mercado, né? É, Análise de mercado, e eu percebo que muita gente ali que trabalhava comigo no CPE hoje ocupa grandes posições em grandes bancos, né? É, banco, instituição financeira, justamente por esse know-how que tem da agricultura, da pecuária, né, quando eu digo agricultura, envolve agropecuária como um todo, Sim. e e aí, pô, as coisas de crédito, e tudo mais, você vai aprendendo ao longo do caminho, né, cara, então interessante. E fica a dica, né? Pra quem estiver ouvindo e, de repente, quiser se interessar, né? Eu acho que é uma boa área, um bom campo aí pra seguir, né? Ah,
0: totalmente. Eu vejo que ele possibilita o pro profissional, né? Lo locais de trabalho, né? É, instalações muito boas, porque... Você tem um ponto fixo, né? Você trabalha numa cidade específica, você faz visitas ali no geral, você se desloca é, até bem menos do que às vezes algumas outras atividades. Você tem uma remuneração interessante, né? Então, cada instituição trabalha de uma forma, mas você tem remuneração interessante. E eu vejo que não só trabalhar diretamente na instituição financeira, mas tem todo hoje, né? Toda uma rede de profissionais que trabalham vinculados ao crédito rural. Sim. Então, seja você trabalhando na instituição financeira, né, ali dentro do Cicred, por exemplo, seja você trabalhando como um projetista, como um fiscal, seja você trabalhando é, em áreas, por exemplo, hoje a gente é, faz algumas parcerias com startups para prestar serviço, por exemplo, de sensoriamento remoto, de, é, de outras atividades que vão vincular com a instituição, que pode agregar para o produtor rural, né, da parte de contabilidade rural... Então, eu vejo que a gente tem toda uma cadeia aí envolvida nesse, nesse segmento que eu percebo que a galera que está na faculdade ainda não enxerga, sabe? Como um meio de trabalho. É, não perceberam isso como uma oportunidade. E eu vejo que é quase são as novas carreiras para a galera do agro, sim. que eles precisam começar a olhar é, e que traz uma, uma boa remuneração, né? Elas estão pagando diferenciado aí para o profissional que queira, queira encarar esse caminho, sim.
1: Sim, não, sem dúvidas, cara. A gente vê aí, tem um grande amigo que trabalha com, com a parte de crédito rural, né? E a gente vê, a, a, trabalha pra caramba, né? <risos> Aquela coisa, não tem, não tem almoço grátis, né? Mas trabalha pra caramba, mas uhum. tem uma remuneração interessante, acho que é, esse, essa dica aí que você deu é muito legal, né? Só que eu queria puxar aqui um pouco da sardinha, né, uhum. pra, um, pra um assunto que eu particularmente uhum. gosto bastante eu vejo que na sua, nas suas redes aí você levanta também bastante essa bandeira do cooperativismo né, essa questão da comunidade, como uhum. que a cooperativa pode se integrar ali na comunidade poder fazer esse desenvolvimento, né e inclusive você desenvolveu alguns projetos que você comentou, né, pra acessar pequenos, médios produtores dentro da sua região. E para a gente Sim. entender um pouco, até a galera que está ouvindo, né? a pessoa que estiver tá tiv ouvindo a gente aqui, quais são as vantagens do cooperativismo, na sua opinião? E como que, ao longo desse tempo, né que você, atuando nessa posição, você viu produtores se beneficiando desse processo? Como que é isso aí para você, na sua visão?
0: É... Eu vejo assim, Paulo, o cooperativismo ele possibilita uma rede né, de benefícios mútuos para o produtor. Porque, basicamente, é, e, e puxando a sardinha para o cooperativismo financeiro, né, o produtor ele vai utilizar né, o mercado financeiro. Ele vai utilizar, ele vai fazer suas operações de crédito, ele vai é, utilizar produtos, é, seja cartão, ele vai precisar de um lugar para fazer os seus pagamentos, transferências, para guardar o seu dinheiro para ter a sua movimentação financeira. E eu vejo que o cooperativismo, nesse cenário, ele vem não só para trazer esse sistema, mas para agregar renda, de fato. Porque ele consegue ter, às vezes, uma precificação diferenciada, ele está num sistema de cooperativismo né, Um sistema cooperativista E ele tem um retorno, ele obtém um retorno né, Dessas operações que ele faz Então a gente hoje até mesmo Está num processo né, de assembleias Onde os nossos associados Eles podem decidir o futuro da cooperativa Então eles podem opinar para quanto, quanto eles querem que vai para o fundo que vai desenvolver, por exemplo, as ações né, educacionais na comunidade? Quanto que eles querem destinar para os fundos né, que vão para a expansão, por exemplo, da cooperativa? É, para as ações da cooperativa é, na comunidade? Então, a gente tem um, um trabalho social muito forte nas comunidades é, com o um programa... União faz a vida, é, a gente tem um programa de formação cooperativista que é o programa Crescer que a gente forma os associados dentro do cooperativismo e todas essas decisões né, é, é, todas essas coisas são movidas pelos associados, então quem toma a decisão da cooperativa são os associados nesse nosso processo assemblear uhum. e eles decidem o futuro e eles decidem para onde vai também as sobras, né, o, o, o lucro ali da cooperativa, porque a cooperativa ela não tem lucro, uhum. mas é, o, o que sobra no resultado, né, se ele for positivo, ele volta pra essa pessoa, então a gente brinca, às vezes que tem associados que é quase a gente ligar pra ele e falar assim, oi, vem buscar o seu carro zero aqui, né quando volta essa destinação. Porque utilizar os produtos e serviços, você vai utilizar de uma forma ou de outra. Você pode depois decidir se você quer gerar um impacto positivo na sua comunidade, gerar um benefício para as outras pessoas que estão ao seu entorno, né, para a sua cidade, e, e ter o, o, o lucro né, dessa atividade, vamos colocar aspas aí, esse... Essas sobras, né, uhum. para que ela volte para quem? Se ela volta para você, se você quer que investe isso de volta na comunidade, o que você quer fazer com esse retorno, né? Então, eu vejo que esse é o principal, né, benefício do cooperativismo: o dinheiro ele fica na comunidade, então a gente é, traz esse retorno de volta, né, é, para as cidades que a gente está e a gente aposta muito sempre. Em cidades muito pequenas, né? A gente está em, em muitos municípios que nós somos a, a única instituição financeira. Esse ano, por exemplo, a gente abriu as portas, né, de uma agência inteligente no município, é uma comunidade que chama Santa Clara do Monte Cristo. Fica a cento e poucos quilômetros de Vila Bela. Uhum. É um lugar assim bem é. afastado, <risos> é, é bem longe. É, nós somos a única instituição lá. Então, enquanto a gente vê um movimento, né? das vezes as pessoas fechando as portas em, em cidades pequenas, a gente está abrindo portas, Sim. empregando pessoas, levando recursos né, de crédito, e estando ali à disposição para essas pessoas, eu vejo que esse é o grande diferencial. E além dos nossos projetos sociais, como eu comecei a comentar, né é, que a gente faz às vezes... É, é, o ano passado, por exemplo, a gente teve uma enchente no estado do Acre, no começo do ano. É, no Acre chove muito. E a gente tinha acabado de chegar em duas cidades, né as nossos gerentes ali felizões para abrir as portas. E a gente chegou lá, a cidade estava embaixo d'água. É, o que a gente fez? A gente abriu um fundo, né... É, um fundo social e a gente apoiou projetos então doação de alimentos é, doação de cesta básica para essas comunidades a gente fez todo um trabalho ali para ajudar essas comunidades que estavam no estado extremo de fragilidade e a gente não tinha uma agência sequer não tinha um associado sequer nessas cidades ainda então eu vejo que é também uma forma que a gente tem de devolver esses benefícios para a comunidade né? e hoje eu vejo que a comunidade lá abraço se crede é, assim, quase que eles têm um carinho muito grande pra gente, da gente ter continuado, né? Isso Legal. sem contar aqui, que a gente tá há 30 anos, né? Mais de 30 anos.
1: sim É, eu acho que esse, esse é um ponto bem interessante, né? Até, acho que ano passado, eu fiz, um, eu fiz um vídeo falando sobre cooperativismo e tudo mais, né? O tanto que é interessante e, obviamente, se bem feito, né? Tem potencial muito grande para potencializar a, a comunidade local, todo aquele esquema que aí todo mundo cresce junto, né? Acho que esse lance que você falou que eu achei bem legal, que é todo mundo se beneficia é. desse processo, né? Então, é super legal esse, esse negócio. E, pô, sua carreira foi bem interessante nesse aspecto, <risos> né? Porque você acabou voltando para próximo aí da, dos seus pais e tem toda essa questão do envolvimento aí como pessoal, né? Dentro desse processo, que eu é. acho bem interessante também, né? É, eu
0: sinto que eu posso fazer a diferença na minha cidade, é, na minha exatamente. comunidade.
1: A gente volta naquele ponto que você comentou lá atrás, né? De tipo assim, eu, pô, eu não preciso. É, eu não, eu não preciso, é, sei lá, ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Mas se é. eu fizer alguma coisa aqui na minha cidade, na minha região, já, já é muito legal. Né?
0: Eu posso ser relevante aqui dentro da minha comunidade, né? Então, é, através, eu, eu, eu vejo muito isso, um reflexo, né, nesse projeto que eu tô tocando. Agora, na cooperativa, ele chama projeto Programa Raízes. É um programa que a gente começou numa comunidade indígena e quilombola para incentivar a produção de alimentos. Então, boa parte dos alimentos que eles produzem lá é, acabam chegando, por exemplo, para a merenda escolar em Cuiabá e Varzé Grande. É, uhum. E é uma comunidade que fica afastadíssima, né? É tradicional e de gente extremamente simples que até... É, até seis meses atrás não tinha nenhuma conta Em nenhuma instituição financeira e nunca tinha tido né? e, hum. e a gente poder levar bancarização para essas pessoas Levar assistência técnica, levar educação financeira E pôr elas de fato em contato e, e se apropriarem né, do seu dia a dia Eu acho que isso para mim hoje é muito mais importante Do que eu ganhar o Nobel da Paz Porque eu consigo olhar nos olhos de quem... É, de quem eu tô fazendo a diferença De ajudar ele com a atividade dele E eu sinto um reflexo direto né, Dessas minhas atividades Então, eu acho que pra Legal. mim isso, Essa é a grande jogada E, é, e eu me sinto muito realizada aí. E...
1: Bacana, cara, bacana E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Bom, oh, Cintia, legal, cara. Muito obrigado aí por você ter destinado aí um tempo. Sei que é corrida, a gente já tá tentando marcar essa gravação já tem algumas semanas, né, cara? Tava num processo Nossa, aí de, de ficou viagem. Ficou
0: inteiro.
1: <risos> pra, pra conseguir, hum. mas... Foi muito legal, muito bacana ouvir sua história, toda essa questão, né, que das outras vezes que você participou a gente não conseguiu aprofundar tanto, eu acho que o livro veio a calhar, né, então queria muito agradecer por você ter participado aqui do Agroresenha e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
0: Paulo, eu que te agradeço pelo convite, pela paciência comigo, esses, <risos> é, quase esse mês inteiro, né, mas eu só te agradeço, eu acho que são eu, eu nem sei dizer como a gente se encontrou, né, foi hoje, foi muito por conta da Escola Agro, é, pronto, que eu vim conhecer seu trabalho, uh, pela Cris também, e desde então te acompanho, acompanho o crescimento do podcast, é... E, e quero ver o podcast cada vez mais crescendo, brilhando. Torço muito por você e é um prazer estar aqui contigo. É, eu fico assim, é quase para mim é, é o auge assim ter a oportunidade de gravar com você e contar um pouco sobre a minha história e também sobre a história do livro. Legal. Eu tenho certeza que a gente vai inspirar muita gente, muitas mulheres e eu espero né, fazer a diferença aí nas vidas de outras pessoas também obrigada, obrigada pela oportunidade
1: nada, imagina, e, e, e é isso que né? na verdade quem escreveu o livro aqui foi você, né <risos> <risos> mas bacana e quem que tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, como, né, a gente pode acompanhar seu trabalho?
0: Ah, me segue nas e... redes sociais, eu acho que pelo Instagram é a melhor forma, e aí o Instagram tem de tudo, né, seja de, de vida <risos> pessoal a, o trabalho, eu tô sempre à disposição para orientar as pessoas lá um pouco sobre carreira, sobre como chegar no mercado financeiro, entender um pouco de crédito rural. É, sempre divulgo as vagas que a gente tem aberto, e em breve teremos mais vagas. Pode conhecer também um pouco do livro. É, o livro está à disposição, está à venda no site da Editora Humanos. Podem encontrar aí nas livrarias. Enfim, é, o meu Instagram é cintia, C-I-N-T-H-I-A-S-I-Q. É, <risos> tudo
1: Cynthia junto. Sick. Sick.
0: É. Cíntia 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 é isso aí, muito bom legal, é
1: agora Cíntia você vai participar do nosso glorioso quiz, vamos nessa
0: <risos> vamos lá, vamos lá, de frente com Paulo <risos>
1: Cíntia Siqueira, fala pra gente, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Eu quero que toque a Estrelinha, de Paulo e
1: Paulina. Olha aí, olha aí, Ai. mais uma música raiz.
0: <risos> Essa me acompanha sempre nas minhas viagens aí, entre uma cidade e outra.
1: Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar, pra te alegrar, tem até vagalumes, tem dia que vai melhorar. E, Cintia, qual foi o lugar mais saudade. legal que você já visitou, meu?
0: Olha, eu vou citar uma cidade da nossa área de atuação, eu gosto muito, sempre que eu vou pra lá, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu achei a história de lá muito legal. Você vai na padaria, você conhece sabe, alguém histórico, importante, marcante, eles todos contam a história, assim, do, do Estado, sabe, é muito vivo isso na população, então, eu gosto muito da cidade, eu acho que tem o pôr-do-sol mais lindo, assim, da região, e eu sou apaixonada por lá.
1: Legal. Vila Bela é bacana. Fui lá, fiz a trilha lá, subi lá na quinta maior...
0: Na Cachoeira. Cachoeira
1: do Brasil. Bacana lá, meu. Bem legal.
0: Ah, é sensacional. Eu acho que não só as pessoas devem conhecer, assim. Eu gosto muito dessa coisa de conhecer a história e as origens. E é um lugar que tem que ser visitado, tem que ser conhecido. Seja para fazer trilha, seja pra conhecer ali os monumentos. Sim. Seja, às vezes, na festa do Congo, que eles fazem fazem lá, Positivo. então, é, eu acho muito legal e vale a pena a gente dedicar um tempinho para conhecer as belezas aí da nossa região.
1: E tomar um canjinjin, né? Tomar canjinjin. <risos> o outro eu não vou
0: pronunciar o nome que eu acho que não, é, não veio que no não vem, horário. Você <risos> um é censurado. Mas tem que
1: tomar canjinjin, é censurado, mas
0: tem que tomar canjinjin.
1: E, ô Cíntia, conta pra gente, eu vi que você anda cozinhando essa ultimamente, né, mas qual que é a sua especialidade na cozinha? Né?
0: A minha Especialidade é costela recheada sim. no bafo.
1: Costela recheada, e ainda?
0: Costela ah, recheada, é, mas é a costela inteira. Assim, você desossa, recheia com arroz Olha e aí. faz. A minha família gosta muito de cozinhar. Eu tenho um tio que. Já foi até no programa da Ana Maria Braga. Ah, é? Olha e... É. e a gente gosta muito de churrasco e de mexer com carne no geral. E, e esse aí é um prato que eu aprendi com eles, com os meus tios, e eu gosto, e sempre que eu tenho a oportunidade de fazer pra galera.
1: Bom demais, bom demais. E o indica um livro aí que foi importante, de alguma maneira aí pra você, pra gente? Meu.
0: Pô, Paulo, eu acho que bem agora, após lançamento, eu vou ter que indicar <risos> o meu, né? Não tem livro mais importante agora na minha trajetória do que o meu livro elas e bastante o Agro. Imparcial, né? Bastante imparcial, né? Bastante
1: imparcial. É, totalmente.
0: Mas se eu puder indicar um segundo livro, é Doze Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. Também é um livro bem importante para mim. Eu já li ele umas três vezes e eu gosto bastante. Legal. legal. Mas leiam o meu primeiro.
1: <risos> Esse tal de John Peterson aí não vale nada, né?
0: É, Não, não. Leiam Elas e o Agro. E eu Leitura sei que se obrigatória. Você... É,
1: isso aí. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Cara, Cíntia assim com 17 anos, tava, tava na faculdade, eu acho que seria para ela não desperdiçar as oportunidades, seja no barzinho, de conhecer as pessoas, sabe? De conversar com as pessoas, de fazer o que hoje a gente chama de networking. É. É, <risos> às vezes as pessoas vão, né, a gente fala assim, ah, tem que, ir, tem que fazer estágio tem que ir pro laboratório tem que né, estudar bastante mas eu acho que não só isso aproveitar também os outros os momentos de lazer. A gente conhece muita gente e depois é, é muito engraçado o quanto você encontra essas pessoas no seu dia a dia, nos caminhos da vida e quanto isso conta, sabe, Paulo? Sim. Eu acho que até hoje os, as melhores conversas que eu tenho são depois do horário de trabalho que a gente senta para tomar uma cerveja e aí você vai conhecer... A pessoa, de fato, você vai olhar dentro do olho. É quando o colega te conta coisa que, às vezes, não, você não sabia da vida dele. Você pode ajudar a pessoa, você descobre um sonho e você descobre alguma afinidade. E também coisas que você pode agregar, né, o futuro. É, então, acho que seria esse o conselho, assim. Muito bom. Não falte, não. Vai de vez em quando, faz parte, faz bem. E agrega muito pra vida. Legal. Aproveita também esses momentos.
1: Muito bom. Bom, eu, eu sei que você já ouve podcasts, né, e... Acho que a gente até conversou sobre isso antes. Talvez você tenha uhum. ouvido, começado a ouvir por conta de uma indicação e tudo mais, né? Não sei se foi assim com você também. Foi, foi sim. É, eu sempre falo pra turma, Foi, Eu comecei
0: né? a ouvir o seu. É. <risos> eu comecei pelo seu, no caso.
1: <risos> Olha aí, que legal, né? Então você vê, é. ó. A importância é. que uma indicação tem para que as pessoas pas passem a escutar mais podcasts, né? Então você que ouviu esse bate-papo meu com a Cintia até agora, provavelmente você gostou desse bate-papo. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém né, que você acha que precisa escutar o que a gente comentou aqui. O Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, no Apple, Google, Spotify, Deezer. A gente também está nas redes sociais, siga a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter... Uh, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E entre também para a nossa comunidade agro de sucesso, aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para gente em contato, agroresenha.com.br, para caso você queira indicar alguém para estar tá aqui com a gente, ou até mesmo falar aí alguma coisa errada que a gente falou aqui, né, então escreve pra gente que a gente adora receber ois aí, né. E o Agroresenha faz parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofinha rede de podcasts do agro do Brasil, então se você gosta de ouvir o podcast do agro, cola lá em redeagrocast.com.br. Bom, então é isso, né, e eu Cíntia, é o seguinte, ó, a hora que você for chegar lá pra galera... Do, do Ciclédia e tudo mais, né? Você fala Hoje pra seguinte: é tipo, dor, se chover, é não vai a horda, não, tá? Casinha, <risos> de longe, tão ela brilha mais toda vez esse